0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Du har
1: 86 missade samtal. Senaste samtalet
2: togs emot...
3: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare- Läs mer på tele.se, företag.
2: Där är korna!
0: Gunnar, du vet ju hur jag känner för mjölkårdar. Mm, det är det bästa du vet. Så att de roligaste reportagen det är ju när man får åka till en mjölkård. Och sen får man också på sig skyddskläder.
3: Allt som involverar skyddskläder är underbart.
0: Det känns bra att vi är överens om det. Ska jag få rock på mig? direkt? Det var liksom inte en rock jag skulle sätta på mig- utan det var en sån här stor vit overall. Alltså ännu bättre. Och så hårnät såklart och matchande vita foppatofflor. De här skyddskläderna var alltså nödvändiga innan jag och Sara Runsten- som vi har här, kunde gå in i nästa rum där det pågick saker-
4: Ja, här pågår en mängd olika häftiga grejer, faktiskt, men det är mest för nördarna kanske. För en utomstående så ser det inte mycket ut för världen. Och
0: det här är Filip Larsson. Det som inte ser så mycket ut för världen det är ystning.
3: Okej, ystning. Det handlar om ost det här.
0: Det handlar om ost. Eh, Filip Larsson och Sara Rundsten, de gör helt enkelt ost. Eller stekost för att vara lite mer exakt. Eh, I ett litet mejeri utanför Skara. Det är någonting som vi har här nere på Slätta. Och det har de gjort i ungefär två år nu. Det går rätt bra. Folk verkar gilla deras stekost. I år så satsar de på att omsätta typ 2 miljoner. Allt gick som på räls. Fram tills i höstas någon gång.
4: Då det som ett brev på posten damp ner ett, 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 ett faktiskt brev från en etablerad advokatfirma någonstans i Sverige som skulle försvara Halomis rätt till varumärket Halomi.
3: Okej, okay, den här advokatfirman de företrädde ju någon. Vilka är det som vill försvara Halomis rätt till varumärket Halloumi.
4: Foundation
5: for the protection of the traditional cheese of Cyprus- named Halloumi-stiftelsen.
3: Okej, okay. så många frågor just nu.
0: Jag förstår det. Du kommer snart att få svara på alla de här frågorna. Saras och Philips stekost hette nämligen Filoumi. Mm. Det är lite likt Halloumi.
3: Jättelikt till och med.
0: Tycker den här stiftelsen på sypen i alla fall.
3: Det finns alltså en stiftelse på sypen- och det ska tilläggas att de har världens längsta namn. De lägger pengar på att anlita en advokatbyrå för att två personer på Slätta i Skara gör en ost som heter någonting som nästan heter halomi.
0: Eh, korrekt. Eh, det här kanske låter lite märkligt. Men cyprioterna menar att halomi som liksom har blivit synonymt med stekost, mm. kan man säga. Eh, det är det mest supriotiska som finns. Och att skydda halloumiosten från att bli typ kidnappad av andra länder- som kanske också vill eh, göra stekost, det är superviktigt för cyprioterna. Jag kanske inte skulle gå så långt som att säga att det är på liv och död, men nästan.
2: Uh, don't think this is a joke.
0: <laughs> så idag handlar kapitalet om rätten att få tillverka en gnisslig ost som inte smälter. Och hur den här i Medelhavet verkar ha satsat allt på ett kort.
3: Vilket kort det är, efter det här.
6: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
0: Jag har varit på studiebesök då i ett mejeri på Schlätta. I Skara. Yeah. Eh, Filip och Sara som driver det här lilla mejeriet de har, ja, men de har alltid gillat att testa nya grejer. De har bryckt öl och jada jada. Filips och, eh, pappa råkar som har en händelse driva en mjölkgård. Vilken dröm. Wow. Ändå. <laughs> mejeriet ligger alltså på den här gården. Det är ett litet hus i anslutning till eh, mjölktanken. Eh, det är också den här mjölktanken som man hör en del i bakgrunden i den här intervjun. Men den gick liksom inte att stäng av. Men i alla fall de berättade för mig hur allt det här började.
5: Och vi var väldigt förtjusta i den här superiotiska stekosten då, som kanske inte bör nämnas vid namn.
0: Och osten
3: som inte bör nämnas vid namn det är halloumi.
5: Som vi käkade väldigt mycket av och då tänkte vi att varför, varför inte prova att göra vår egen liksom. Så vi ställde oss i, i köket med en 10 liter gryta. Fyllde på med mjölk och tänkte att det här kommer gå hur bra som helst. Det här blev succé. Vi hittade något gammalt uråldrigt
0: recept på internet.
3: Okej, två personer runt en tidligtvis gryta ska göra ost. Det luktar succé lång väg.
0: Ja, men typ. Eller det blev i alla fall ost. Jag är inte säker på att det hade blivit det, men jag hade gett mig på samma projekt.
5: Tro, tror du eller ej, men vi fick faktiskt en väldigt god ost på vår första
0: yssning. Sen är det som med Sara och Filip att de är såna här driftiga personer som liksom inte bara nöjer sig med att de har gjort en god ost som de kan käka till middag. Du vet vilken typ jag menar.
3: Jag tror du menar typen entreprenörer.
0: Så började vi spåna
5: på hur, hur kan vi sälja den här produkten på ett roligt och nice sätt.
0: Liksom. Och då var matvagn vår första tanke. Filip och Sara de fixade den sån här matvagn helt enkelt. Eh, på stockholmska så är det ju en food truck då. Reclaim matvagn säger jag. 27 maj 2017 så var det i alla fall premiär för matvagnen då. På matmarknaden i Skara. Man kan väl säga att
5: kvällen innan... Eller ja, egentligen natten innan det här gigget som vi skulle köra. Så stod allt helt klart. Vi jobbade verkligen inre sista med... Ilo, och hej och få till det
0: som, så som vi ville. Och det var lite kaos i början då kanske, men, men det gick ändå bra. För de sålde ändå 200 sådana här ost... De kallade det för filomi-börjare såklart. För osten heter ju filomi, om du minns. Ska vi bara
3: ta filomi-delen här liksom? Varför filomi? Har du, är det fil... Alltså fil, mjölk, fil eller?
0: Filip. Halloumi. Filomi.
3: Ah. Kul för Filip kul,
0: kul för Filip Jag
3: tror att Sara kanske känner sig lite utanför här Ja, ah,
0: Skitsamma Det här varningsbrevet eh, Ja, nu kommer vi till varningsbrevet För den 13 november eh, förra året Så får de alltså ett brev eh, Det dampdjurningar
5: hemma hos oss I våran, i våran brevlåda Alltså brevlåda ser att säkert eh, Filip Larsson inom Pantensikosterian Eller något eh, i den stilen. Eh, hemma där ni bor Hemma där vi bor, ja mm. eh, Som är bara 400 meter däråt
3: det kanske liksom inte är exakt det här man drömmer om när man ska liksom starta ett företag att man ska få ett varningsbrev från någon separotisk stiftelse.
0: Nej, eh, jag tror inte det i alla fall. Men eh, grejen med Sara och Filip det är att de är ju såklart sådana där personer med halvfulla glas.
4: Och första reaktionen när jag kom med brev, åh vad kul, ett kärleksbrev! Ja,
5: det är så man
0: tänker. Det stod ju klart rätt snabbt att det här i alla fall inte var något kärleksbrev. Och först, första tanken var väl egentligen
5: att att det var ett skämt. Mm. Eller att det var någon som på ett väldigt annorlunda sätt ville driva med oss. För att brevet som vi läste var ju mer eller mindre ett hotbrev. Liksom att Om inte vi byter namnet på vår produkt så kommer det att få konsekvenser.
3: Ett varningsbrev liksom rent juridiskt är inte riktigt samma sak som ett hotbrev, men man blir liksom ändå rädd. Alltså, så skulle nog jag känna också. Men okej, i brevet, liksom, vad står det i brevet?
5: Jag ska läsa lite från det. In...
0: Högst upp så står det ansökan och användning av varumärket Filomi.
5: Vi skriver till er på uppdrag av vår klient Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, stiftelsen. Stiftelsen inne. Har det registrerade gemenskapsvarumärket Halloumi- med registreringsnummer, la la
0: la la la. Den här stiftelsen har alltså ett så kallat kollektivmärke. Det är, det är en varumärkesregistrering- när man skaffar den liksom i grupp.
5: Enbart. Kollektivmärket Halloumi får enbart användas av- medlemmarna i Committee of Halloumi Producers- för en viss typ av cyprotisk ost.
3: Och Sara och Filip är inte medlemmar i- Committee of Halloumi Producers-
0: Eh, du har rätt, de är inte medlemmar där. Eh, den här stiftelsen menar alltså att namnet som Sara och Filip har valt, Filomi, det är förlikt Halomi som de alltså har skyddat med ett sånt här kollektivmärke.
3: Jag är nästan benägen att hålla med. Det luktar lite så. Det är mer snyltning faktiskt.
0: Det är vår bedömning att
5: varumärket Filomi för varan färska olagrade ostar är förväxlingsbart med varumärket. Eh, varumärket och... Ja, när de skriver varumärket antar jag att de menar Halloumi. Varumärket och Filomi är visuellt lika och lika till uttal. Till och med mycket lika till uttal. Och
3: Om de tycker att det är för likt så gissar jag att de, alltså den här kommittén, tycker att det som Sara och Filip håller på med är varumärkesintrång.
0: Exakt, och det skriver de också i det här brevet. Och sen kommer ett stycke till som Sara och Filip kanske uppfattade som lite hotfullt.
2: Stiftelsen
5: har då rätt att kräva att all sådan användning upphör samt rätt att erhålla skadestånd för det intrång som redan har skett. Mot bakgrund av vad som anförts ovan begär vi att firman äh, drar tillbaka sin ansökan för varumärke Philomi- och att det upphör med all användning av varumärke för Lomi samt skriftligen bekräftar till oss senast den 27 november 2018 att all sådan användning upphört.
3: ungefär här någonstans hade jag nog blivit lite så rädd på riktigt, eller i alla fall väldigt nervös, om jag var Sara och Filip.
5: Alltså, det var väl egentligen en ganska så stor klump i magen och på axlarna och, och, och allt vad man kan säga, och bara shit, vad, hur, hur går vi tillväga nu? Och sen så började ju tankarna snurra åt ganska många håll och Oh, vad ska vi göra? Våran ost finns med på den och den restaurangen Och i deras menyer står det filomi Alltså att, att det skulle bli dyrt oavsett om vi tar striden eller inte liksom eh, Kostsamt men... Eh... Alltså,
3: ändå lite skönt att höra Att de här två superoptimisterna Liksom inte alltid ser glaset som halvfullt ändå
0: Och jag, jag tycker också att det är jätteskönt Men eh, du kan ju gissa vad som händer
4: En sån här grej det kan vara slutet för vårt företag och våra idéer. Men nu lyckades vi vända det till positiv energi som. Bla bla bla,
3: livet ger dig citroner och så vidare och så vidare. Så vidare. Okay, jag fattar liksom att det finns en varumärkeslagstiftning och sådär. Men sypen, tänker jag. De producerar ganska mycket mer. Kanske till och med jättemycket, jätte, jätte jättemycket mer, Hallå, än vad Sara och Filip lyckas producera. Filomi i sitt lilla tvåmansmejeri utanför Skara så Kan man inte vara... Jag alltså sa förut att jag tycker liksom att cyprioterna kanske har ett kejsar Men kan man inte också bara tänka vad spelar det för roll? Det lär liksom inte störa den så här cypriotiska exporten
0: Ja, det är så man tänker Varför ger den här stiftelsen sig på två ostmakare i Skara? Men då måste man förstå det här med halomi Det är på blodigt allvar för cyprioterna man skulle kunna säga att halloumi är för sypen som Nynberger Bratwurst är för tyskarna. Okej,
3: så det är liksom så här pasta för italienarna eller sushi för japanerna. Att det är liksom det är en grej som liksom personifierar på något sätt liksom essensen i nationen.
0: Exakt. Alltså, halloumi är heligt för syprioterna. Det är det finaste de har. Men sen som kanske exakt allt annat så handlar det såklart egentligen, eller i alla fall också, om pengar.
3: För sypen... Exporterar jättemycket halomi.
0: Det gör de. De exporterar jättemycket halomi. Vi importerar jättemycket halomi. Svenskarna är de som äter mest halomi per invånare i världen. Eh, och den här halomin kommer alltså nästan alltid från Cypern. Sverige är Sypens andra största exportmarknad efter Storbritannien. 2017 så importerade vi halomi från Sypen för 25,4 miljoner euro.
3: Så det typ är en kvarts miljard. Jag är inte hela den kvarts men jag är en liten liten del av den, ni måste erkänna.
0: Jag, jag är också med och bidrar. Tillbaka till den här varumärkesgrejen då. Den här superiotiska stiftelsen, de har skaffat ett kollektivmärke för namnet Talomi som de då verkar bevaka rätt flitigt. Men man kan säga att det är lite i väntan på the real deal. Alltså det som de egentligen vill ha, nämligen en skyddad ursprungsbeteckning eller en eh, sub som man kallar det också. De har värmöket, men de har inte subben.
3: Okej. Vi kanske kommer till varför det är så himla viktigt för dem att ha den här subben. Men hur får man en skyddad ursprungsbeteckning?
0: Ja, men det ansöker man om hos EU. Det är en liten en halvkrånglig process i massa olika steg och det kan ta tag, ofta runt två år.
3: Man hade gjort halomi. Längre än två år på Cypern tänker jag. Varför har de inte sån här?
0: Jo, ja, men de har ansökt De har sagt två gånger. En gång 2009. Den ansökan drogs tillbaka två år senare. Sen ansökte de igen 2014.
3: Än en gång, det här är längre än två år sedan. Det här är fem år sedan. Och om Cypern själva tycker att de liksom är hundra procent synonyma med Hallummi, varför har de inte den här? Alltså, och varför vill de? har den. Alltså vad är det som är så himla himla viktigt med att få en skyddad ursprungsbeteckning?
0: Du ställer många bra frågor nu Gunnar. Man kan säga att svaren gömmer sig någonstans bakom getbrist sociala konstruktioner och det som väl ändå måste vara typ en av Europas absolut längsta och fortfarande olösta konflikter varför sypen är besatt av att få sin stekost ursprungsmärkt efter det här?
6: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla C. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Okej, kort recap. Sypen gillar Halomi jättemycket. De har varumärkesskyddat namnet Halomi. Så då kan de liksom skicka olika varningsbrev till olika personer i skara som gör någonting som nästan heter Halomi, men det är egentligen inte det de vill hålla på med. De vill inte behöva hålla på med det här. De vill inte bara ha den här varumärkesskyddet, utan de vill ha någonting som heter skyddad ursprungsbeteckning. SUB
0: Exakt. Och då vill man ju veta, vad fan är grejen med den här subben? Varför är den så eftertraktad? Jag har träffat en person som har koll på det här.
1: Ja, jag heter Pontus Selvingson och jobbar som stadsinspektör på Livsmedelsverket.
0: På pappret så kan man säga att det finns tre sådana här skyddade beteckningar. Men den tredje har typ bara med recept att göra. Pontus menar att det egentligen bara är två som räknas.
1: Skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning.
0: Det är alltså sub- Skyddad ursprungsbeteckning och SGB, skyddad geografisk beteckning.
1: Skyddad ursprungsbeteckning det innebär i princip att allt råvarorna ska produceras inom det geografiska eh, området. Medan skyddad geografisk beteckning, där ska egentligen produkten framställas inom det geografiska området medan råvarorna kan hämtas utifrån. Skyddad beteckning handlar om att styra upp det europeiska kulturarvet på matsidan.
0: För att kunna ansöka om en sub så ska det man producerar alltså helt och hållet göras inom ett specifikt geografiskt område. Och så heter produkten ofta som det stället.
3: Typ champagne?
0: Typ champagne. Champagne har en sån här skyddad ursprungsbeteckning. Och det är inte så konstigt, för hela det här systemet med de här beteckningarna- det är såklart inspirerat av ett franskt begrepp som heter terroir. Så Snyggt, jag, rätt ja. Ja, ja. jag tänker så här, Gunnar, du har bra koll på Frankrike. Ja. Vill du liksom eh, ta täten och förklara vad det här handlar om?
3: Jag önskar ingenting annat. Så här, man pratar ofta om terroir när det handlar om vin- och terre betyder jord på franska. Och det är liksom idén i att miljön spelar in, kan man säga- att liksom själva jorden som man odlar den här druvan i påverkar hur vinet kommer smaka. Om man tar vinexemplet igen. Liksom. Så att det måste komma härifrån för annars kan det inte vara den här produkten.
0: Exakt så. Bra förklarat. Sen är det också så att typ själva tillverkningen ofta är något slags traditionellt hantverk kopplat till den här platsen. Bla bla bla. Typ att man i champagne skulle ha haft en speciell lagring av druvor som man trampar på ett speciellt sätt. Jag vet inte. Men alltså, specifika metoder. Och så kanske det viktigaste av allt. När man har det här skyddet, då betyder det såklart att ingen annan utanför det här väldigt specifika geografiska området får tillverka just den här produkten på just det här sättet och kalla det för just det här namnet.
1: Så man får liksom monopol på produkten. Exakt. Alltså här har vi alltså en lagstiftning som skyddar och kan man säga och skapar Eh, geografiska monopol för de producenter som eh, eh, finns inom eh, det geografiska definierade området för den produkten.
3: Okej, bara så att alla är med här. Om man jämför med typ ett vanligt varumärke som är skyddat, typ Volvo eller någonting
0: Det svenskaste vi har, Exakt. eller?
3: Om man tar Volvo, då, det har liksom gjort i Göteborg i hundra år Och sen så såldes varumärket Volvo och då, får man börja göra, och då får man börja göra det i Kina Om man vill Det får liksom inte hända Om man har en skyddad ursprungsbeteckning Typ champagne Man kan liksom inte köpa subben champagne Flytta produktionen till Kina Och fortsätta att kalla det för champagne Det går liksom inte det, Då är det inte champagne så det här blir liksom ett sätt att behålla produktion och jobb- och liksom prestige på platsen. Plus att om man har en sub och inte ett varumärke- så behöver man liksom inte ens sitta och hålla koll på- att någon i Skara inte har registrerat ett varumärke- som heter nästan som sin grej. För har man en sub så håller alla livsmedelsinspektörer- i Europa koll
1: åt den. Superskönt. Superskönt, superpraktiskt. Eh, och sen tror man ju också att genom sån här skydd- då och de stimulanser som är kopplade till de här skydden då i form av stöd då som kan ges. Det hoppas man bidrar till att vi har fortsatt en levande landsbygd och i Europa. Då, även på sådana platser där jordbruket tar av olika skäl svårt att konkurrera. Då.
0: Sen ska vi komma ihåg att när en produkt får en sån här kvalitetsstämpel, det är liksom ett runt litet märke i olika härliga färger, då kan man också ta mer betalt för den. Alltså både när man säljer inom Europa och till länder utanför Europa. För att det är liksom en, ja men en kvalitetsstämpel. Vi betalar ju mer för kvalitet. Så det handlar ju såklart mycket om pengar, det här. Mm. Men kan du ju hur många svenska produkter som har lyckats lägga vantarna på en sån här sub?
3: Oh, gud vad svårt. Kanske... Jag 15, 20, 20? Eh,
0: färre tre. <laughs> och då ska vi säga att det finns typ 1500 sådana här i Europa.
3: Så vi är liksom Europa sämst på att fixa en skyddad ursprungsbeteckning?
0: Ja, men vi ligger där på botten och, och harvar. Vilka är det då? Det är eh, honlam, okay. eh, upplandskubb och kalixlejrom.
3: Upplandskubb? <laughs> det är ett gammalt bröd. Jag, jag är från Uppland. Alltså vad... Vad menar du?
0: Äter du inte uppländsk kub i morgon? Nej. Nej.
3: Ah, okay. Men man har skyddat det här genom brödet. Och Kalix löjrom vet man ju typ vad det är i alla fall.
0: Exakt. Eh, och man kan kolla upp allt det här i en sån här fin liten databas som jag har. Som heter DOR. Dörren in till all kunskap. Eh, där kan man till exempel då se precis vad det är för specifikationer som gäller för eh, Kalix löjrom. Där står det bland annat så här. Kalix löjrom produceras av rom från Siklöja. Fångade i havet i ett geografiskt område, och det här är ganska specifikt- med elvs utlopp som gräns i söder, Tornioälvs utlopp som den nordliga gränsen- och 40 km ut från kusten som yttregräns. Och så måste den, den här rommen då utvinnas ur fisken samma dag som den fiskas- och tillföras 4 procent salt. Inte mer, inte mindre.
3: Okej, okay, så om man fångar någonting som är 41 km utanför kusten- samma fisk som förmodligen för liksom typ- en timme sedan var 40 km från kusten. Då har det slutat vara kardex Lyrom. Exakt. Oj, okej. Okay. Ja. Jag gissar i och med att det är liksom en fransk grej- och fransmännen generellt älskar den här typen av grejer. Frankrike har typ alla subbar-
0: alla är en mindre överdrift. De har många många fler än vad Sverige har. De har 104 sådana här skyddade ursprungsbeteckningar och sen har de 143 här skyddade geografiska beteckningar, alltså sånt som inte kräver att själva råvaran också kommer från området. Super däremot den här lilla ön som det här ändå handlar om. De har en skyddad ursprungsbeteckning.
3: De är så sämre än Sverige. Vad har de för sub då?
0: De har en sub för Kolokasi sotiras. Brasklapp har ingen aning om hur det uttalas.
3: Uh, vad är det?
0: Det är någon slags rotfrukt.
3: Okej. Okay. Tror jag. Bra jobbat.
0: Uh, bra jobbat. Uh, och sen har de ju en den här subansökan som har fastnat lite på vägen. Hallomi. Det finns ju såklart, uh, som så ofta om man blir lika varje gång, en person som har studerat just det här uh, i en halv evighet. Och med just det här så menar jag alltså sypens jakt på den här skyddade beteckningen för Hallomi. Kan ni höra mig? Hon heter Gisela Welts. Hon är professor i kulturantropologi vid universitetet i Frankfurt i Tyskland. Då. När jag hade fått ordning på tekniken så berättade hon att hennes intresse för allt det här det började när hon var på semester på typen. Och så eh, var det några av hennes kompisar som sa till henne
2: said,
3: med sådana vänner behöver man inga fiender. Herregud, låt en kvinna leva.
0: <laughs> Jag är på ditt team.
3: Så vad kan ha gått fel med Cypens ansökning? Vad är det de liksom inte lyckats komma i mål med här?
0: Ja, men vi börjar med den första ansökan då, som skickades in 2009 och som de drog tillbaka två år senare. Där var det liksom framförallt ett gäng EU-parlamentariker som tyckte att ja, Cypens hade ändå missat en grej
2: quite a number of parliamentarians in the European Parliament who really lobby for the Turkish Cypriots and they felt that the Greek Cypriots should not by rights exclude the Turkish Cypriots from also profiting from having halumi, which is called halim in Turkish, um, to have that validated by the um, origin label
5: Okej,
3: nu är allting genast lite luddigare. Vi pratar inte bara om syprioter längre utan om greksyprioter och turksyprioter- jag har självklart stenkoll på hela den här konflikten och Sypens historia. Men om någon inte skulle ha det så har Åsa det, hoppas jag.
0: Självklart. Vi tar från början. Sypen var en brittisk koloni fram till 1960.
3: Och sen när du sagt till mig att 1974 så genomförde greksypriotiska militären en statsgrupp. Och då svarade turkarna med att helt enkelt invadera norra Sypen.
0: Exakt, för att det bodde ju alltså turksypriotrar på Cypern redan innan. Eh, så att sen dess är Cypern delat. Eh, södra delen är greksypriotiskt. Eh, norra delen är turksypriotiskt. Det finns liksom fortfarande en sån grön demilitariserad zon som går tvärs över hela ön och som kontrolleras av FN. Så det här är liksom i allra högsta graden olöst konflikt.
3: Okej, då är jag med. På vilket sätt hänger det här ihop med Cyperns ansökan om en halomi skyddad ursprungsbeteckning?
0: Jo, men alltså den här första ansökan som Cypern skickade in, den gällde bara greksyprioterna. Och turksyprioterna har ju också gjort halloumi, eller hellim, som de kallar Halumin ah. i evighetens evighet. Det är liksom samma ö. Då tyckte ett gäng EU-parlamentariker att det var taskigt att utesluta dem från den här magiska kvalitetsstämpeln helt enkelt.
3: Okej, okay, så man kan liksom säga att halloumi sökan hamnade liksom i kläm mellan den här jättelånga, olösta konflikten. Exakt. Okej, okay, så då även om man vad gjorde man? Drog man tillbaka den då bara? Ja,
0: men man drog tillbaka, man gjorde om, man gjorde rätt. 2014 lämnade man in en ny ansökan eh, och då gällde eh, ansökan halomi slash Hellim. Och så skulle den gälla hela ön, inte bara halva.
3: Okej, okay, bra löst. Ja. Men varför har man fortfarande inte fått den här? Bra
0: löst. Eh, gamla problem ersätts av nya problem kan man säga. Eh, det ställer ju ändå till det lite grann att sypen är delat men att liksom hela ön på något sätt ändå är med i EU. Jag, ty jag tycker det här är svårt att förstå. Du förklarade det här så bra för mig när vi googlade hem. Kan inte du bara göra det igen?
3: Okej. Okay. Alltså hela ön är det djure, det det djure, de del av EU. Alltså liksom, juridiskt så borde allting vara EU men liksom, de facto så är det inte det. Alltså det är en skillnad mellan liksom, ska säga, byråkratiskt så borde det vara det men inte i den fysiska verkligheten som vi lever i.
0: Skillnad mellan fiktion och verklighet, eller vad har du ja, Byråkrati och
3: fiktion, riktigt. Men mellan byråkrati och verklighet, kanske.
0: Bra, där har vi det. Men det betyder alltså att när man ansöker om den här flödiga kvalitetsstämpeln för hela ön, då kommer den med en massa regler som ska följas upp. Alltså typ att de här, liksom, produktionen ser ut precis som den ska, enligt ansökan och sådär. Det blir svårt när den greksypriotiska regeringen de facto inte har någon kontroll över norra delen av ön. De kan inte bara dyka upp där med sina inspektörer och bara hallå, vi ska kolla att allting funkar. Men ljusetunen, det här har man efter mycket om och men ändå lyckats lösa.
2: The hard commissioned a third-party certifica agency, one of the väldigt really biga ones who också a lot of certification in the global south for products that är then imported to the European Union.
3: Okej, okay, jag måste nog säga att det här är en ganska mogen lösning och typ, alltså jag skulle kunna tänka mig att det här egentligen skulle kunna vara typ en grej som skulle kunna liksom på något sätt kanske snabba på en fredsprocess eller någonting. Alltså att man tar in en tredje part som bara löser det här och som alla är överens om i typ en schysst tredjepart, hur kan det här fortfarande inte ha gått igenom?
0: Vi kan ju säga det, att EU har haft liksom, eh, i projektet lite som ett sätt att försöka mäkla fred på sypen. Nu har man gett upp det, men det fanns en liten sån tanke ett tag. Men nu, nu är det liksom inte politik längre. Nu, nu är det pengar. Det känns ju som att det är en slags förbannelse över det här. Vet du vilken sorts mjölk som superiotisk halloumi traditionellt är gjord av?
3: Alltså på de här förpackningarna man på Ika Ica så är det typ... Det är någon form av tacka eller... Alltså är det ett får typ, eller en get?
0: Det är get eller fårmjölk. Men i takt med att halomi exporten i principen har typ exploderat. De senaste fem åren så har den ökat med mellan 10 och 15 procent varje år. Det är ändå en del. I takt med det här så har producenterna... Ja men de har börjat tumma lite på det här med att det ska vara get och fårmjölk. De har blandat ut med komjölk helt enkelt.
3: För att det är billigare?
0: Ja, men det är billigare. Det är mycket mer tillgängligt. Ja, men det är mycket mer praktiskt på typ alla sätt.
3: Okej, okay, och är det här liksom en, en sub-katastrof då?
0: <laughs> ja, det är en subkatastrof. Jag tror inte att det är någon katastrof för hur osten smakar nödvändigtvis. Men halva grejen med de här skyddade ursprungsbeteckningarna är ju att man ska bevara traditionella livsmedel. Och traditionellt sett, innan storindustrin och superexporten, så görs ju halloumi av get och fårmjölk.
2: The i have to my mind rightly so has said well if we want to protect the traditional product and the traditional product has always been made of sheeps and goats milk and not with cow's milk then it should at least be made of uh, more than 50% sheeps and goats milk.
0: Så EU har alltså krävt att halomi ska innehålla i alla fall 50% get eller får Alltså inte, inte helt orimligt kan jag tycka.
2: However for the uh large scale companies who some people say it's not been verified but some people att they have been using more than 90% cow's milk in some of their product lines of hallomijes.
3: Okej okay, 90% 50% är ändå inte samma sak. Du måste jag säga. Okay, så hela den här hallomi grejen alltså alla de här producenterna som ändå vill vara del av den här skyddade ursprungsbeteckningen. Liksom sätter de sig på tvären nu.
0: Ja nu är det de som är käppen i hjulet. Men även om de skulle ge med sig och säga okej okay då vi vi kör mindre kommjölk vi kör 50 get- eller så skulle det inte gå.
2: But the problem is that there's not enough sheep's and goat's milk available on the island at the moment mm. to have the big uh, companies to, uh, produce the volume of halloumi cheese that they have been producing. Okay,
3: herregud. Oh, ja. kan de lösa det här eller?
0: Eh, de, de kämpar på, fast status just nu är väl att det går ganska dåligt. Det, det är låsta positioner. Sypen vill exportera en massa halloumi. Företagen vill inte använda mindre komjölk och så, vidare, och så vidare. och så vidare. Gisela säger att hon har pratat med folk på sypen. om man som typ har gett upp hoppet om att det här ska gå i lås överhuvudtaget. Jag har
2: pratat med några människor i have to some in Cyprus, um, experter i fjol, um, scientists som are. In doubt the, uh, PDO, for be at all.
0: P.D.O. är alltså eh, sub på engelska, eh, Protected Designation of Origin tror jag det oh,
3: Det är turer i den här resan, alltså herregud. Kan du sammanfatta det
0: här? Ja men jag tycker vi hjälps åt. Eh, cyprioten älskar halloumi, den är liksom helig. Cypen producerar och exporterar en jäkla massa halloumi. Halloumi är viktigt för dem.
3: Och för att se till att de ska kunna fortsätta exportera massa halomi mest till oss kanske, och ta jättebra betalt för det, så vill de skydda det här med en skyddad geografisk ursprungsbeteckning, en SUB, så att de inte blir utkonkurrerade av andra länder som bestämmer sig för att inte, massproducera stekost och kalla det för halomi.
0: Exakt. Eh, SUB har ansökt om en sån här skyddad ursprungsbeteckning eh, två gånger.
3: Och första gången var det bara sånt allmänt sypenkonflikten trassel. Andra gången var det trassel med att kontrollanterna inte skulle kunna genomföra kontrollerna. Men det har de löst. Men sen så fick de bastning från EU. För EU vill att halumen ska göra Spelfall 50% get eller formjölk. För det är liksom det som är Holonen i dess liksom traditionella bemärkelse.
0: Halloumi-producenterna på sypen bara nej, det funkar inte, vi måste få använda komjölk för det är mycket billigare så finns det mycket mer och vi kan inte tillverka alla de här sjuka mängderna halomi om inte vi det komjölk. Och även om de skulle vilja använda mindre komjölk så skulle det typ vara svårt för det finns inte tillräckligt mycket med får och jätter på sypen. Så, just nu, eh, ingen sub men vem vet, de kanske löser det.
3: Okej, okay, det är lite rörigt det här. Jag måste nog liksom säga att liksom det här känns som att hela det här projektet med så här skyddade ursprungsbeteckningar och liksom att man ska bevara det lokala och det liksom närproducerade de traditionella metoderna. Alltså när man hör liksom att så här, ja, men vi kan inte bevara de traditionella metoderna för att vi måste producera halomi för en kvarts miljard kronor varje år, och då räcker inte den fysiska mjölken till. Alltså det känns lite som att det här typ har spårat ur. Att det liksom inte är att det skyddar så här europeisk matkultur utan kanske mest att det skyddar liksom storföretag eller hjälper storföretaget att, att tjäna mer pengar typ.
0: Ja men absolut. Jag känner också så när man läser om just det här exemplet i alla fall. Och då känns det ju himla tryggt och vet att vi inte är fel ute för vi har en tysk professor på vår
2: sida. I would definitely säga att det is an example of the food quality program of the European Union sort of being hijacked by economic actors for whom it was not necessarily intended in the beginning. I think it was originally intended for small rural producers, family-run businesses who um, were really, really challenged by the globalisation of agri-food markets.
3: Men du, jag har en fråga kvar. Hur gick det för Filomena? Hur gick det för Sara och Filip?
4: Det återigen, när vi öppnat brevet då förstår vi att, ja, nu kommer vi behöva ta hjälp av våran goda väntelefonen telefonen här igen. Så ganska snabbt upp och ringa en massa samtal till höger och vänster. Jo men
0: de läser här brevet, de fattar, okej okay, vi måste prata med en advokat de får kontakt med en advokat med hjälp av LRF och så bestämmer de sig typ på en gång för att så här, vi, ska, vi ska inte bråka om det här vi ska inte gå in i någon fight med en stiftelse på sypen.
5: Alltså att ta striden var väl egentligen inte något alternativ. Både ekonomiskt och tidsmässigt och allt. Liksom. Men.
0: De drar tillbaka varumärkesskyddet för Filomi hos Patent- och registreringsverket. Och så skriver de det ett svarsbrev till den här advokatfirman. Bara, vi lägger oss platt, eh, vi ger upp Filomi. Sen har de inte hört något men de, de tror väl att det är lugnt. Liksom.
3: Men är det här liksom en stor sorg för dem?
0: Nej, alltså de är ju såna här, glaset är halvfullt, det här är en ny möjlighet, personer. Så att nej, inte en stor sorg.
4: Okej, men då måste jag nog hitta ett nytt namn?
0: Exakt, det måste de.
4: Vi kommer tre alternativ. Eh, var det sista som var förankrat med vårt, eh, vårt gamla varumärke, Filomi, vilket även landar i Filiostus. Då är det i samklang med Hocus Pocus, filostus med beskrivning en magisk stekost.
0: Filomi heter alltså numera... Filiostus. Eh, det har de också anmält till Patent- och registreringsverket såklart. Men det tar några månader för dem att processa sin ansökan så de har inte fått svaren. Vi får se helt enkelt om det dyker upp några nya varningsbrev från Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus
5: named Halloumi Stiftelsen.
3: Okej, okay, men, men faran är liksom officiellt inte överen. Även om The Foundation for the Protection of Traditional, Traditional Cheese of Cyprus, named Halumi, skulle ju vara fullständigt dåraktig om tittat tyckte att Filiostus låter någonting som Halloumi.
0: Jag, jag, tror, jag tror att Sara Filip kan sova gott om natten. Men eh, den som lever får se, som eh, jag brukar säga. Eh, med de orden så är kapitalet slut för idag. Tack för dagarna.
3: Tack Åsa. Följ gärna kapitalet på Instagram där heter vi kapitalet. Logiskt nog, vi är tillbaka i med ett nytt avsnitt om en vecka. Hej då.
0: Beskriv hur det känns när man äter en god stekost.
4: Ja, man, de flesta av oss har förmodligen inte varit i paradiset- men det här är den enklaste vägen att prova på hur det, hur det kan kännas.
2: Kort och gott. <laughs>